0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《张翔聊管理》。今天呢，为大家分享一下我无意中看到的一篇文章。这篇文章读完之后呢，对我触动很大，讲的就是老干妈的逆营销。提到老干妈，我相信几乎各位听众的都知道，甚至呢，大部分人也都吃过他的辣酱产品。就是这么八块多钱啊、呃，一瓶的辣酱，每天呢能卖出去。一百三十万平，而且更加令人好奇的是，老干妈的创始人陶华碧几乎是从不接受媒体采访，不搞营销，他不缺钱，也不贷款，即便是政府推动的也不上市，没有广告，不做活动，不贷款，不上市，现款现货。那在种种的逆营销行为下呢，老干妈却塑造了一个商业传奇。老干妈无疑是现在的佐餐酱类的第一品牌，快消品行业，尤其是调味品行业，大家呢都想成为老干妈，但是又看不明白老干妈。八块钱一瓶的辣酱，每天卖出去一百三十万瓶，一年呢用一万三千吨辣椒，一万七千吨大豆，销售额高达四十亿，十五年间产值更是增长了七十四倍。老干妈无疑是制造了中国品牌的一个传奇，当然更传奇的还有它奇葩的经营模式：不做推销、不打广告、没有促销，坐在家门口，经销商呢就来抢货；不上市、不贷款、不融资，别的企业到处找贷款、拉融资、想上市，老干妈呢却多次拒绝政府的融资建议。现款现货，经销商是要先打款才发货。现金流充足的是令人咂舌啊！老干妈口味的各种特色呢，打造的一个特色菜也是遍布大小餐饮饭店，这也成为其销量的又一重要支撑。老干妈的市场奇迹和不走寻常路的营销模式，让快消品行业看的是云里雾里。到底老干妈凭什么这么牛？真的只是桃花臂老太太的个人商业直觉吗？今天我们就来。深度解读一下老干妈种种逆营销现象背后的营销规律，让企业呢看到老干妈奇迹之下你不知道的营销规律。第一个规律就是真不二价，这也是产品核心战略下的一个极致用户体验。所谓为官须看曾国藩，为商必读胡雪岩，富可敌国的徽商胡雪岩呢？真不二价也是其经商精髓之一，即货真价实、价格稳定。那老干妈呢？恰恰是把这一理念发挥到了极致。本质上呢，老干妈的一切市场行为和奇迹，都是依托它的强有力产品才存在的。它用产品为消费者提供了极致的用户体验。老干妈在产品上呢做足了硬功夫，让低门槛。啊，易跟随的佐餐酱类的也有了门槛。首先，对于食品而言，味道、啊、就是王道。恰到好处的复合口、复合口感和最普世口味的产品呢，很容易抢占市场。可口可乐的神秘配方，它之所以能成为无价之宝，也就是这个原因。其实，在中国市场上，跟随战略的随处可见。跟随战略啊。超过首状产品的也是尝试，但是老干妈的销量冠军产品风味豆豉呢，热销多年，却没有一家产品能跟它抗衡。究其原因，主要就是因为豆豉它是发酵类产品，属于复合口味，恰到好处的豆豉产品呢，给人以丰富的口感，也在餐饮菜肴中呢被广泛应用。其他企业不是不想跟随。而是呢，达不到老干妈对豆豉产品口感的一个把握。食品之争最重要的还是口味之争，口味之争呢，首先就是抢占最朴实的口味。而老干妈很好的平衡了味道中的辣和香，让最大多数的消费者能够接受，以至于很多消费者一段时间不吃呢，都会非常惦记。我们再看方便面之争呢，本质上也是口味之争。你看，康师傅红烧牛肉面现在是目前销量最多的一款红肉面。那他多年领跑，就是占据了这一深受最大多数人喜爱的一个口味。直到统一后来推出了一个老坛酸菜牛肉面，才实现了一些突破。其实这就是南方朴实口味的一个崛起。品味既然这么宝贵，所以老干妈就不敢在产品选材上的出问题。他对原材料的把控是非常严苛的。老干妈所用的辣椒原料生产地呢是在遵义，大家可以上网查一下遵义的辣椒，曾经是出口免检产品，品质非常高。当地的为桃花币供货的一个收购大户说过，只有我们欠过他的钱，他从不欠我们。给他的辣椒呢，谁也不敢大意，只要出一次错啊，你以后再想跟他做生意就难了。当地给他的辣椒全部都要剪掉辣椒的那个把儿啊，一只只的剪，这样剪过的辣椒呢，再分装就没有杂质了。现在老干妈和当地联合建立了无公害干辣椒基地，还有绿色产品原材料基地，搭建了一条企业加基地加农户的农业生产链啊，绝大部分原料的都是来源于老干妈的自产基地。但是，一段时间的品质好，几个区域的品质好，都不是难题。难能可贵的是，老干妈卖了这么多年，无论消费者什么时候买，在哪里买，味道呢，都始终如一。这种高度稳定的产品品质，就成了一般企业难以企及的一个竞争力。老干妈独特而稳定的口味呢，也是它在餐饮渠道的一个强大支撑。基于老干妈产品的众多菜品，在很多餐厅、饭店随处可见。很多企业呢都想推出类似的一个跟随产品，但餐饮对产品口味的稳定性要求更高，因为更换调味品常常会造成菜品口味的波动，而老干妈产品呢就不会出现这样的问题。那在食品安全备受诟病的当下，真正能像老干妈这样，在企业做大做强、赢得市场之后，仍然坚持产品质量始终如一的企业已经寥寥无几。尊重客户、保障客户价值的企业，客户呢也将会以市场回报你。低端绝对不意味着低质，仅仅把握这一点的企业，比如牛栏山，比如老干妈，只有他们才有可能成为市场的老大。老干妈的消费人群绝大部分呢都是中低端的消费者。但是呢，它就扎根这些区域，即使目标市场是中低端人群，也要创造出极致的客户体验。茅台就曾经表示过，对行业而言有腰部产品的概念，但是对企业而言呢，绝对不是。企业要做专业，不论你是做高端酒、中端酒还是低端酒，好好的做好就行。如果要茅台做低端酒的话，茅台呢也做不过二锅头。中国企业常常做的一件事就是，产品取得了市场认证以后呢，就开始降成本。所谓的降成本，大多数情况是在产品原料和工艺上做文章。一次调整也许大多数消费者感觉不到，但如果是一再的降低产品要求，必然就会导致质变，最终呢被消费者抛弃。可以说，早期老干妈的很多对手，并不是被老干妈打败的。而且呢，是被自己打败的。老干妈用过硬的产品力呢，横空劈出了一道鸿沟。没有门槛，老干妈呢给你造一个门槛。这是老干妈的第一个营销规律，就是对品质的把控。他的第二个营销规律呢，就是定价，也是定位啊，占据最有利的价格区域。价格呢，往往是决定着品牌和目标人群的定位。价格变动呢，不只是企业利润和销量的变化，更是品牌定位的一个转移。尤其是企业具有领先市场份额的情况下，提价往往是会给对手让出价格空间。看东阿阿胶，它上市以后，为了更快的树立自己的一个高端形象，频繁的提价，并且呢，将渠道进行一个全面提升。东阿阿胶看似是锐不可挡，但是它高端化、奢侈化的转移，恰恰是将中低端消费者的市场需求呢留给了福牌阿胶，而福牌呢，恰恰是紧紧的抓住了这一机遇，抢占了东阿阿胶留下的空白市场，实现了业绩提升。现在福牌阿胶的总体销量已经是超过了东阿阿胶。我们再来看老干妈，以嗯、呃，我们以老干妈的主打产品。啊，风风味豆豉和鸡油辣椒为例啊，它的主要规格是两百一十克和两百八十克两种，其中两百一十克规格的呢，锁定在八块钱左右的价位，两百八的两百八十克的呢，呃，是占据九块钱左右的价位。其他主要产品呢，根据规格不同，大多呢也是集中在七块到十块之间这么一个主流消费区间。那基于老干妈的强势品牌力啊，其他品牌只能选择是价格避让，比如李锦记三百四十克的风味豆豉酱定价是在十九块钱左右，一百七十五克的小康牛肉酱呢定价是在八块钱左右，要么是总价高点，要么是性价比低，啊，都很难和老干妈进行抗衡，这也就造成了调味酱行业定价难，你低于老干妈的没利润。高于老干妈呢，又没市场。老干妈的价格一直非常稳定，它坚守价格定位，价格的涨幅呢是微乎其微，不给对手可乘之机。在老干妈本身强势的品牌力之下，竞争对手们要么啊为了低价导致低质，要么就是放弃低端做高端。但佐餐酱品类呢，又很难支持一个高端产品，所以老干妈的定。定价准确，定位清晰，也是它成功的一个重要因素。接下来的第三点，我们要谈的就是老干妈的广告策略我们说呀，广告的主要目的呢，是为了占据消费者的心智而去谋求市场。一句能够唤起消费者共鸣的诉求，往往会成为品牌成功的利器。所以，企业的本质目的是占领消费者的心智，而非广告本身。老干妈呢，看似是没有做过广告，但是它已经完成了消费者心智的占领<咳>。从学生入手，最容易唤起的一个消费记忆。据心理学分析，学生时代呢是品牌最容易引起好感和怀旧的时机。北京有个连锁餐饮叫新辣道，啊，就常常把门店开在学校附近。那在吸引顾客的同时呢？潜移默化的也占领了消费者的心智，以后无论这些学生走到哪儿，新辣道的味道呢都会伴随着他们的青春的记忆。老干妈其实就是起源于啊学校附近的一个素粉店，无意中呢已经开始了消费者心智的占领。同时，由于老干妈的产品本身是物美价廉，啊作为佐餐酱，美味呢又很容易下饭。经济不足的学生群体也是他主要的消费群体之一。口味的培养和消费者心智教育很好融合。很多留学生啊，都把老干妈称作是家乡的味道。另外，就是行业里经常有人质疑，呃，老干妈的包装太土。那这么多年来呢，它从来没有更换过平贴的一个包装。事实上，正是因为老干妈多年以来的坚持。它的包装和瓶贴呢，已经是固化成了最深入消费者内心的品牌符号，甚至成为这一品类的代表符号。你看茅台，它推出过无数的新产品，但是消费者最认可的呢，还是它的老包装呢，飞天茅台，认为这才是总理喝的茅台，是地道的茅台，就是这个道理。另外，老干妈呢，可以说。啊，现在已经成为了舌尖上的一个中国名片。现在老干妈又比同行早了一步，开始走出国门了。产品呢，已经遍布世界上三十多个国家和地区。而且呢，呃，在国外啊，老干妈被称为是留学生必备产品啊，家的味道也受到很多外国消费者的喜爱。嗯、呃，在中国八九块钱一瓶的老干妈呢，在国外甚至能卖到十几美元，也堪称是。调味品行业的奢侈品、啊，国外渠道的销售销,销量、啊、目前我们还无从得知，但这一步的跨出呢，意味着老干妈已经成为了舌尖上的中国名片。还有一点可以研究的就是老干妈的市场布局，啊，它是从区域战略根据地啊到全国进行扩张的模式。广州呢是老干妈最先爆发的区域市场，然后逐步扩张到全国。先做好区域市场战略根基地，继而呢复制到全国。老干妈和一般企业的区别就在于，绝大部分企业呢是经过市场分析啊，选择区域战略根基地，但老干妈呢，它是通过自然选择啊，它首先爆发的就是广州市场。怎么爆发的呢？九四<咳>年的时候啊，贵阳啊修建环城公路，原来偏僻的龙洞堡呢。成为了贵阳南环线的一个主干道。那时候每天经过这里的货车司机越来越多，他们成了实惠饭店的主要客源。唐华碧近乎本能的商业智慧呢，在这时候第一次发挥出来。他开始向司机免费赠送他们自家制作的豆豉辣酱、香辣菜这些小吃和调味品，结果呢是大受欢迎。正是这些货车司机呢，让老干妈。像蒲公英的种子一样撒向全国，并且呢，在最适宜的地方扎根生长。当时以广州为代表，大量农民工进城，老干妈呢正符合了他们的口味和价比，于是呢，首先在广州市场取得了销量爆发，继而呢，逐渐实现了全国扩张。另外，老干妈做的是现款现货，啊，这也是硬通货下的经销商策略。这种经销商策略呢是非常强势的。第一点就是，他要求先打款后发货，现货现款。别的快药品呢都是在尽力的把货呢压在经销商手里，而老干妈的经销商必须是要先打款才能拿到货，甚至你打第二批货款的时候呢才能拿到第一批的货。所以老干妈的现金流是十分的充足啊，这让其他的厂家呢是叹为观止。第二点是老干妈，它是以火车皮为单位发货的，量小的它不发货。然后呢，它没有政策支持，老干妈呢没有广告，没有活动，啊，自然呢也不会给经销商政策支持，而且呢利润空间很低，一瓶甚至只有几毛钱。然后就是它的大区域布局了，每年一次经销商会，为了维护经销商的构建经销商网络。快消品企业大部分是要维护数量庞大的经销商，每年呢都要召开各种不同地区、不同层次的经销商会议。会议上呢以各种形式极力的讨好和回馈经销商。但是老干妈不一样，它是一年甚至两年才开一次经销商会，一个省啊或者几个省一个经销商。这种状况下呢，甚至还在进行省区合并。那么问题来了，老干妈它如此强势的经销商策略底气到底在哪呢？那经销商为什么会接受这些霸道的规矩？原因其实还在产品上。老干妈呢，把产品做成了硬通货，只要能拿到货，就不愁卖，而且呢，流通速度快，风险小，它是经销商利润的可靠保障。两千年初的时候呢，绝大部分的企业像王致和一样。坐在家门口，啊，等各地的大小经销商前来采购，没有物流运输这样的各项服务，也没有一级 P 二批之之说，更没有经销网络。企业呢，就是一家批发商，各地的经销商呢只管来拿货，拿回去怎么卖啊，企业也不关心。这一阶段中呢，由于路途问题啊，南方经销商呢很少会来北京采购。等到王志和有意识去布局南方市场的时候呢，却为时已晚。老干妈当时就选择了一条与众不同的路子，他只选择大区域经销商，并且呢负责物流运输。区域经销商为了达到销售目的呢，就必须进行二批的开发布局，逐渐就形成了经销网络遍布区域便利店、商超，甚至菜市场的局面。老干妈产品呢变得就随处可见。现在更是走出国门，进入了国际市场。所以老干妈是先一步完成了渠道网络布局，形成了完善的经销商网络，产品随处可见。大区域经销策略呢，也让老干妈的招商变得十分轻松，只需要一年一次的招商会就能搞定。那我们来总结一下，老干妈经销策略能给我们带来的有哪些启示？呢？首先啊，不得不说，老干妈的成功是产品思维的成功，而产品呢，是一切营销的源头。像那种一杯水卖出天价的浮躁思想是都是靠不住的。只有像可口可乐、康师傅红烧牛肉面啊这些产品力过硬的产品为基础，营销才能发酵出奇迹。所以食品企业要真正在产品口味。包装、规格、定价各方面的要素上呢下足功夫，打造真正符合消费需求的产品，不能把营销等同于是推广和广告。营销的目的呢是让销售成为多余，是在销售之外做点什么的事。很多名不见经传的企业啊，实际上却是一个品类的隐形老大。深层次的营销是不一定要做很大力度的推广。通过整合之力，达到市场目标，才是关键。只要以消费者为中心，即便是定位中低端市场，也能够提供极致的客户体验。商业需要回归本源，企业存在的唯一目的就是创造顾客。另外，做企业呢要有耐心，能坚持啊，经过时间的发酵，以前看似普通的产品和品牌呢就有了价值。企业要充分敬畏和尊重市场的成长规律，有长期的经营心态，一味的追求短平快，会让企业再大跟脚。老干妈呢，坚持有多大能力做多大事，坚持不上市，不被资本绑架，反而是赢得了市场的尊重。接下来，企业取得了市场优势之后，产品力和价格空间就成为了定位的关键因素。提高价格的确能够提高企业利润，但同时呢，也会为对手让出价格空间。而企业在产业链中的地位呢，决定企业的话语权。老干妈在产业链上的强硬，源于它无可替代的产品力。所以，单纯羡慕老干妈的强硬作风毫无意义。关键是如何打造自己的核心优势。你看，在当时传播条件很差的环境下。老干妈不做推广啊，仅仅依靠口碑的逐步积累，并没有让它丧失市场先机。经过十年的酝酿，最后成就了惊人的市场爆发。但是最后还是要说一句，就是世道不一样了。面对现在互联网的爆发式传播、病毒式营销，现在的企业千万不要盲目的去复复制老干妈的做法，因为。老干妈只有一家，找到适合自己企业的发展方式，才是最重要的。但是呢，我们可以从老干妈的发展史上呢学到很多东西啊，这也是我们今天分享的目的。希望您能有所收获。好，如果您在创业过程中有企业管理、商业模式、营销管理、员工激励、组织架构建设、自组织设计等方面困惑的朋友呢，欢迎加我微信。咱们再深入沟通。我的微信号是三二八六三四九六幺。尽在西天，尽在路上。我是张翔，下期再见，拜拜。